0: dudas en Castilla y León y acerca del protocolo para embarazadas Gonzalo Zavalla, buenos días Muy
3: buenos días Pulpo, estaba previsto que ese protocolo entrara hoy en vigor, pero la Junta de Castilla y León todavía no lo ha aclarado, ya que en teoría está a expensas de contestar al requerimiento del gobierno central, y es que estamos hablando de medidas que este fin de semana han provocado rifirrafes entre el gobierno regional y el de Sánchez y también dudas dentro del propio ejecutivo castellano leonés, la medida es la siguiente los médicos van a ofrecer a las embarazadas incluidas a las que quieran abortar la posibilidad de escuchar el latido del feto o acceder a una ecografía 4D Se trata de una medida promo promovida por Vox Que anunció su vicepresidente la semana pasada en 13 Y pretende que las mujeres tomen decisiones de forma más consciente Según el consejero de Sanidad Popular Estos servicios se van a ofrecer a las mujeres Pero no serán obligatorios Lo confirmaba el presidente de la Junta, Fernández Mañueco
4: Libertad absoluta de elección a la mujer embarazada Respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada Respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios.
3: Sin embargo, como te contaba, desde el Gobierno Central no están de acuerdo con esta medida porque creen que coacciona a las mujeres. Por eso, Sanidad ha hecho un comunicado pidiendo al Ejecutivo de Castilla y León que no aplique la norma y le amenaza con tomar acciones legales. Y en ese punto estamos ahora. Aún así, desde la Junta insisten en que es una medida que solo trata de fomentar la natalidad.
4: Mire, es que niego la mayor. Estas medidas no van de eso. Estas medidas van del fomento a la natalidad. Y la mujer que lo solicite, si está embarazada... ...lo podrá escuchar... ...y también tiene que haber una situación... ...de criterio médico...
3: Cambiamos de tema. Este lunes Ciudadanos reúne a su nueva dirección por primera vez desde la asamblea de este fin de semana. La principal incógnita ahora es conocer cuál será el rumbo de la formación y el futuro del perdedor de las primarias de Edmundo Val, que este domingo ha dado por zanjada la batalla política con Inés Arrimadas.
2: Creo de verdad que este partido va a tener más opciones con una dirección completamente nueva al frente. Gente nueva, con ganas, con ideas nuevas y porque jamás se me ha pasado por la cabeza que yo era más importante que este partido. Nunca.
3: La asamblea para la refundación del partido también nos ha dejado el nuevo logo de la formación, que mantiene el naranja, pero incorpora un fondo de color verde y además modifica la tipografía. En el organigrama, Adrián Vázquez asciende a secretario general y Patricia Wasp será la portavoz política.
2: No cambia nuestro nombre, por supuesto, porque nosotros estamos orgullosos de las siglas de Ciudadanos.
3: Y los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro tienen previsto abordar hoy los retos económicos a los que se enfrenta la Unión Europea. Es la primera reunión del año y en ella España tendrá que explicar el último paquete de ayudas aprobado por el gobierno. El principal objetivo de la cita va a ser debatir cómo atajar una inflación que ya supera el 9% en Europa. Ese mismo tema se va a tratar también en el Foro Económico de Davos. Hasta Suiza viajará Pedro Sánchez mañana junto con otros 50 jefes de Estado y de Gobierno. Entre los puntos del día está analizar la situación de los precios de la energía. Afortunadamente hoy en España baja considerablemente el precio de la electricidad, hasta los 11,70 euros con el megavatio hora. También baja el gas, hasta los 60,13 euros con Y mientras tanto, los carburantes se mantienen estables, 1,63 para la gasolina y 1,68 para el diésel. Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: Las temperaturas empiezan a parecerse más a las habituales de este momento del año y este fin de semana ya hemos empezado a ver nieve en muchos puntos de España. Parece que ese tiempo suave que teníamos días atrás se va a quedar en el recuerdo y a partir de hoy va a tocar abrigarse, Rafa Molina. Pues sí, porque el, el invierno ha llegado tarde, pero aquí está. Y esto que escuchan es gracias a la borrasca que ha aterrizado en las últimas horas en España, y que casualmente se llama Gerard. Pero... Para hoy debes recuperar chaquetas, bufandas y paraguas, porque por la mañana lloverá en el norte, pero conforme avance el día, las nubes y el agua van a extenderse por casi toda la península. Donde se van a librar del frío es en la zona del Mediterráneo. Allí habrá un tiempo más agradable y se podrá llegar hasta los 20 grados. Este temporal supone un anivio también para las estaciones de esquí, donde la falta de nieve está causando graves pérdidas al sector. En Galicia, Cantabria, País Vasco y Pirineos, la cota de nieve baja hasta los 800 metros. Si tenías pensado esquiar, es el momento. A partir de ahora, las pistas recuperarán poco a poco su espesor habitual. Y si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 16 de enero. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera. Y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar informado.
0: Muchas gracias Gonzalo Zavalla para actualizarnos en la información, ya son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, le estamos poniendo las calles a este lunes 16 de enero de 2023, hay un montón de gente que no concilia el sueño, hay un montón de gente que está trabajando desde hace unas cuantas horas y también hay un montón de gente que comienza a trabajar en este momento, que comienza su jornada a esta hora, entra en el turno de las 5 de la mañana, pero también hay mucha gente que está buscando trabajo, así que mucho ánimo, mucha esperanza para todos aquellos que están buscando un empleo Y ojalá esta semana sea la semana definitiva Donde se encuentra un, un puesto de trabajo En este programa no tocamos la política Aquí no hacemos análisis de cómo está la situación Sí que la estamos sufriendo, las cosas como son Estamos padeciendo una subida de precios increíble Sin embargo los sueldos, pues mira, ahí están Y el caso es que ocurren historias Que, que si no te las contamos muchas veces aquí en Poniendo las Calles pues como que pasan desapercibidas Como que no brillan en los medios de comunicación Pero creo que son súper potentes Como para comenzar los arranques de las 4 De las 5 de la mañana de este programa de radio Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena Y Vicenta Ruiz sabe que el dicho es cierto Porque ha tardado 89 años en conocer a su verdadera familia Bueno, pues con, con su historia Voy a poner este lunes la segunda calle positiva del día Y es que lo ocurrido pues se ha convertido en viral este fin de semana Todo esto comenzó en 1937 Cuando en plena guerra civil su madre abandonó a Vicenta Que en aquel momento tan solo tenía tres añitos Y lo hizo en la puerta de un colegio Con un papel con su nombre La pequeña terminó en un orfanato de La Rioja donde se crió sin saber la fecha de su cumpleaños, no conocía su edad real y si su nombre era o no el que habían escrito en aquel papel. A los 10 años Vicenta fue dada en adopción, pero por lo que parecía que iba a ser un final feliz, pues se convirtió en su infierno particular. Su madre la maltrataba y lo único para lo que la querían en la familia era para tenerla de sirvienta. Así que cuando cumplió los 18 años Se fue Claro, su vida dio un giro de 180 grados Cuando conoció a su marido Con él formó una bonita familia Y un hogar lleno de amor Aunque Vicenta Pues seguía teniendo una espinita Y era no saber nada De su familia biológica Siempre se preguntó Si tendría algún hermano Pilar, su hija mayor Hizo algunas indagaciones hace años Pero no obtuvo nada sin embargo, durante la pandemia, su nieta Estrella decidió reactivar la búsqueda. Durante dos años ha buscado a los familiares de su abuela a través de las redes sociales y también con análisis de ADN. Y la buena noticia es que finalmente la investigación ha dado sus frutos. Vicenta ha descubierto que tuvo seis hermanos, de los que solo viven actualmente tres. También que ella fue la hija mayor y ha descubierto algo. Y no le ha resultado tan agradable de saber, y es que dos años mayor es, es dos años mayor de lo que pensaba el nombre yo creo que es lo de menos para mí ah, ha sido más
5: la alegría que toda mi vida he pensado, quién soy no lo he sabido nunca hasta que se puso manos a la obra mi hija y mi nieta, que han sido las dos las que han sido, porque a mi hija le dije desde lo primero no me digas nada hasta que no sepas algo porque son noches enteras años enteros saber quién soy,
4: pero bueno.
0: Bueno, pues el pasado 16 de diciembre se producía el milagro y Vicenta viajó a Bobadilla del Campo en Valladolid para, casi 90 años después, conocer a sus hermanos. Señora Vicenta. ¡Ay, mamá! es tu
5: hermano! un abrazo, ¿No, mamá! Ya, pero vamos a vivir el momento. Esto es su alegría. Hermanita, <susurra> vamos a conocer ahora. Cuando vayas a me sí, frío, la a todos. Si te despierta mamá, que mi madre nunca me lo ha dicho. Si no, yo te había buscado yo Pero mi madre nunca, nunca me lo ha dicho, nunca, por favor. Nada más mi niña, mi niña, mi niña, la
6: que se murió. Ay,
5: qué alegría que verdad, verdad,
4: De verdad que me hace mucha abuela. Hay otro
5: hermano. Hay otro hermano, mamá sí, sí, sí. Él es Pedro El pequeño ¿Tres hermanos, mamá?
0: Es increíble esta historia Los hermanos afirman que nunca supieron de la existencia de Vicenta Creen que su madre la dio en adopción obligada por sus padres y después no la buscó Ahora piensan recuperar el tiempo perdido, lógicamente Los hermanos se llaman por teléfono a diario y ya han organizado pues otro encuentro para primavera es una historia de película que ha tardado en encontrar su final feliz, pero como decía al principio, nunca es tarde. Las 5 y 10 de la mañana, las 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias, el objetivo es llegar a las 6 menos 10, dar la del pulpo a Carlos Herrera y a partir de entonces continuar en Herrera en Cope informándonos y sobre todo entreteniéndonos con las historias que Carlos Herrera Solamente sabe contar así de bien Bueno, hoy es lunes, es 16 de enero Santos Fulgencio de Écija Obispos, José Baz, Presbítero y Berardo Presbítero y Mártir, y atención porque en unos minutos Vamos a contar las noticias Más extrañas que nos hemos encontrado En la prensa, esas de las que en otros Programas nos han hecho eco Por ejemplo, vamos a descubrir hoy en el Pasan Cositas una noticia insólita Sobre un atracador que ha terminado Muriendo tiroteado por aportar Una pistola de juguete esto es increíble, pero esto ha sucedido. Y hay más cosas. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días, Pulpo.
0: Hasta las 6 de la mañana, que nos toca hacer?
7: Estará con nosotros Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él conoceremos pues las últimas noticias ¿no? que se han producido en torno al sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a hablar eh, de que cada dos minutos y 17 segundos alguna persona necesita la asistencia del seguro porque tiene un accidente en la calle o en la carretera, según un informe de la patronal del seguro UNESPA.
4: Uh -huh.
0: Hay un montón de, de grúas de, de aseguradoras que están ahora mismo en muchos puntos estratégicos de carreteras Pues pendientes de, de la necesidad de que alguien requiera de su servicio Pues a todas esas personas que están en esas grúas de las compañías que, que nos están escuchando Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo Y las gracias por estar ahí alerta y en guardia Por si alguien lo necesita pues, salir urgentemente a echar un cable eh, Sergio, muy buenos días
4: Buenos días, grupo
0: ¿Cómo vienen las temperaturas para el día de hoy?
4: Pues tras un precioso fin de, empezamos el lunes pasado por agua en, el nor en todo el norte de España lluvias persistentes en Galicia, el área cantábrica y el Pirineo. Eh, ya se ven las primeras nevadas en las montañas del norte y vientos fuertes y fríos en la península y en Baleares. El mejor tiempo lo va a tener todo el área del del de la zona del Mediterráneo, con cielos nubosos, pero el sol lucirá todo el día. Por lo general, abrígate bien porque bajan las temperaturas en toda España, acompañado de un aire muy frío y muy fino, de ese que se te mete bien adentro, bien en los sí. huesos. Sí. Las temperaturas mínimas las estamos viviendo en Teruel, con menos 4 grados, y en Granada, con menos 3 y las más altas en Almería, Málaga y Castellón con 18, cuatro menos que la semana pasada. Seguido de Cádiz, Barcelona, Alicante y Murcia, con una media de 15. El día va a tener casi 10 horas de sol, desde las 8 y 34 minutos hasta las 6 y cuarto de la tarde. Así que disfruta de este comienzo de semana y, sobre todo, a por todas.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Me encanta escucharte.
4: Hola, buenos días. Hola.
3: Poniendo las calles, soy Ponedor y un saludito.
0: Muchas junto. gracias.
3: Excelente Hola. programa. Mm, Somos gracias. de México. Mucha comunidad aquí en México española que te escucha. Aunque allá sea madrugada, aquí vamos durmiendo, pero te escuchamos y. Excelentes personas, todo España. Muy bonito España. Qué bien. ¡Saludos!
0: Muchas gracias, soy hermano. Soy Ponedor. Buenas noches, vea Pulpo, un abrazo. Soy Ponedor. Un Muchas
8: Ponedor gracias. desde Colombia, Pulpo. Uh -huh. ¿Qué más, hermano?
0: ¡Pulpo! Muchas gracias. ¿Sabes lo que te digo? El ¡Que, que soy Ponedor! <risa> <risa> buenos días, Pulpo, vea y compañía. Aquí el Junior le da los buenos días a toda España en general. Que empecéis todo con buen pie y ánimo, porque yo también soy Ponedor. Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que escuchemos mañana a esta hora en Poniendo las Calles. Porque si me estás escuchando es porque eres eso. Y juntos vamos a por el lunes.
8: Son ponedores los que al
2: escuchas poniendo las calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Y a Luis Manuel Madiedo, y a Jorge Gómez, y a Amparo Alonso, y a Rodrius Maximus, también a José Antonio Fernández, a Diego Javier de Madera, a Magdalena Castillo, y a Moisés Rodríguez. Desde aquí les mando un abrazo bien fuerte, y las gracias por estar poniendo las calles aquí en la COPE con nosotros. Sube la radio y disfruta.
1: Sombre, si te digo que fuiste una ingrata conmigo. Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otra voz Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo, Amor de mis amores, dueña mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contentar. Ya que paraste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de todos se enterará. Que gano por decir que y suerte Se de mí Que nadie sepa
0: a mí sufrir Esto que estás escuchando Se llama A dos velas Es un métili que recoge Grandes canciones Con un sonido aflamencado Que me gusta Y bastante A dos velas Estará dentro de poco Poniendo las calles aquí En este programa De, de la radio En este programa de COPE donde tienen muchas cosas sorprendentes que, que te van a gustar y sobre todo te vas a sentir muy identificado con, con este dúo, con a dos velas. Son las 5.16 hora menos en Canarias. Nos deja un mensaje el gran Ernesto Pérez Vera. Dice Pulpo, equipo, soy Ernesto Pérez Vera. Eso de atracadores y otros malos que portan o utilizan armas no reales y caen bajo las armas de los policías, pues también sucede en España. Dice Pulpo, tengo casos documentados aquí, en nuestro país. Nos manda un abrazo. Seguro, eh, Ernesto, que esto es merecedor de una entrevista. ...como otras que ya te hemos hecho en este programa de radio... ...siempre locos por conocer tus historias... ...ya no solamente las que publicas en libros... ...súper interesantes... ...sino cómo las cuentas tú... ...porque las has vivido en primera persona... ...y eres todo un profesional... ...así que Ernesto... ...no descarto en breve... ...invitarte a que pongas las calles con nosotros... ...hoy le estamos preguntando a nuestros ponedores... ¿Qué, qué, qué, tienes, ¿Qué planes tienen durante esta semana? Porque siempre hay gestiones agradables y desagradables que hacer. ¿Cómo están las cosas, Bea?
7: Bueno, mira, Gloria Sánchez, dice lo peor es que viene el frío, que dicen que va a hacer un frío que pela esta semana porque dan nieve, de hecho. Y dice lo mejor, ir al gimnasio, que es algo mm. que me encanta con la pereza que suele dar, ¿verdad? Pero bueno, a, a Gloria le chifla. Gerardo Villa, lo mejor, que sigo de vacaciones, lo peor que tiene previsto eh, nevar en esta semana. Eh, Felipe Liévana, lo mejor, tener trabajo y lo peor dice mirar aquí eh, lo, lo extraño que es todo esto es tener que ir a trabajar
0: eh, bueno, lo bueno
7: es tener trabajo pero lo bueno, peor bueno. es tener que, que ir al trabajo,
0: o sea, bueno, te, el tenerlo te da derecho también a quejarte de los horarios eso es, demás,
7: eso ¿no? es, eh, Fran Martín dice lo mejor es que me toca descansar a mí y lo peor es que a mitad de semana tengo que volver al trabajo de nuevo no. o Mila Alba nos cuenta pues lo mejor de la semana va a ser ir a la feria del disco y lo peor el Qué tiempo bueno. que nos espera en Pucela, mm. suerte pulpo con el dentista, nos dice mm. Mila, vale, mm, también tenemos a Begoña, que dice que esta semana celebra con su hija el 46 aniversario de, de su hija, dice, de su nacimiento, de desearle lo mejor. Y Daniele Brunini nos cuenta, pues Pulpo, tú tienes dentista, pero yo tengo urólogo Dice, no sé si es lo peor o lo mejor que me espera. Bueno, y manda un abrazo desde el sur a la familia de Ponedores.
0: Uh -huh. Bueno, lo importante es que estemos todos bien controlados y revisados, porque es cuando realmente pues se, se pueden solucionar los problemas. Si nos abandonamos y no vamos al médico y no nos tomamos las pastillas y nos ponemos enrocaos en, en hacer lo que no tenemos que hacer, las cosas es cuando pueden comenzar a ir mal. Y Almudena Salvador Roda, dice, muy buenos días, lluviosos, pulpo, desde el hospital de Burgos, eso es lo peor que me espera esta semana Estar ingresada Y lo mejor pues que me den buenas noticias Y, ¿Eh? y esa es mi, uh -huh. mi fe Claro, es que vea, mucha gente Y lo hemos leído aquí muchas veces Nos escuchan porque están ingresados en hospitales
7: Claro, eh, nos han empezado algunos a escuchar Precisamente sí. porque han sufrido un ingreso hospitalario Y dicen, es que por la noche allí no sabes qué hacer Te pones la radio y estás escuchando Poniendo las calles
0: Qué bien uh -huh. Pues sí, eh, así es eh, Hay ponedores que nos siguen Si tú lo haces tu nombre me aparecerá por aquí, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos en este momento 85.577 ponedores. A ver si con tres más, yo con tres más hoy lunes, que es un día así, con frío, con, con algo de nieve en algunos puntos, pues me conformo tres personas más que le den a seguirnos, alcanzaríamos los 85.580 ponedores. Un empujoncito más y a ver si lo conseguimos y nos ayudará un montón. Pero que sepas que a esta hora, y te lo certifico, están pasando cositas, ¿eh?
7: Sí, pasan eh, cosas y, y comienzo hoy hablando de lo que un error ortográfico eh, puede causar. Claro, lo cambia todo. Es algo además que nos puede suceder a cualquiera. Por ejemplo, confundir Palencia con Valencia. Ah, claro,
0: claro. De claro.
7: hecho, claro, hay veces que te obligas a decir Palencia con P. Para que quede claro. Un ejercicio que sin duda no hizo la protagonista de nuestra primera noticia, porque la mujer, te voy a contar, se encontraba en Madrid. Ella quería ir a Valencia y se equivocó. Ella quería ir a Valencia con V y mm. se equivocó. Ella al final acabó viajando hacia el norte en vez de al Mediterráneo.
0: No me digas eso, no me digas eso, que yo por favor... Ya es casualidad ¿eh? que de Valencia tengas que ir a Palencia o viceversa, ¿eh? Sí, sí, pues la verdad es que le pasó a la
7: mujer que se echó a llorar al enterarse de que no había cogido el tren correcto. Es decir, que no iba a la ciudad a la que realmente quería ir. Lo descubrió hablando con la compañera de asiento. Ella se montó en Madrid eh, y en un momento determinado, cuando ya llevaban un buen recorrido, hablando con la compañera, bueno, pues eh, vio un cartel y dijo... Qué raro este cartel aquí. La hizo sospechar, efectivamente. Y entonces le preguntó a la compañera, eh, oye, estamos llegando ya a Valencia con V. Para su sorpresa y también para su disgusto, descubrió que no, que estaba a punto de conocer otra ciudad española, Palencia
5: ¡Te has equivocado!
7: Así es, de parte a parte. La mujer... Claro, estaba desesperada cuando le dijo a la compañera: No, no, perdone, es que este tren no va a Valencia, va a claro, Palencia. Claro, claro, claro. Y entonces en ese momento, tú imagínate qué desesperación, ¿eh? Eh, Empezó a gritar, sollozando: Yo lo que quería es ir a Valencia. Ahora, ¿cómo hago para, para, para ir donde yo tenía que ir? Pero es
0: pues, que vaya situación. ¿sí?
7: Claro, espero que no tuviera nada importante. Claro. Una situación tremenda. Bueno, afortunadamente cuentan que los trabajadores de Renfe se portaron de 10. Lo primero. Porque era una persona mayor, eh, es una persona mayor, y se dispusieron a ayudarla en todo. Lo, la gestionaron un, un billete de tren completamente gratuito para volver a Madrid y de Madrid cogerlo hacia Valencia y, y para descansar, porque claro, él no lo podía hacer en ese mismo día. Para descansar, le gestionaron la reserva de una habitación de hotel en Valencia
5: ¡Aplausos!
7: Ah, bueno. Así que aplausos por los trabajadores de, de Renfe y esta mujer, tú imagínate que despiste. ¿Te ha ocurrido algo parecido?
4: Eh, ¿Acabar en
7: un sitio donde, donde no ibas?
0: No, no, me ha, no me ha ocurrido, pero sí que he sido testigo en algún que otro AVE uh -huh. de, de gente que ha cogido... ¿Qué le ha ocurrido? Un... Claro, porque muchas veces coincides en Atocha con, con un AVE a la derecha y otro AVE a la izquierda. ¡Ay, madre! Y si tú vas a Valencia, pues a lo mejor el de, se el de Sevilla es el que tienes a la derecha. Uh -huh. Y la gente que iba a Valencia se ha metido en el de Sevilla. Eso sí que lo he vivido. Y, y te, te sientes sobre todo con mucha angustia porque te das cuenta de que esa persona que se ha dado cuenta, pero el tren ya está en marcha, ya no puedes hacer nada, porque tampoco puedes tener un ave cuando ha comenzado la, la
7: marcha. No, no, supongo que es bajarte en la siguiente estación si es que Correcto. tiene parada, y si no, Correcto. pues hasta a destino. Correcto. Jolín, qué, qué situación, porque luego sí. tienes que volver y... Co y además, bueno, no sé, si vas de esto que vas siete días de vacaciones, lo mismo te importa menos, pero si tienes algo que hacer, o sea, si vas a, a algo por la noche, no llegas no, no, ya claro. al destino.
0: Claro, claro, fíjate, esos viajes que hago yo vea de ida y vuelta en ¿Cómo? el día porque tengo alguna reunión en algún punto... ¿Que te equivoques? Si, claro, si yo pierdo ese, ya eh, el día me lo he cargado porque ya todos los horarios que me, que me he cuadrado ya se vienen mm. abajo y no, no da tiempo.
7: Bueno, claro. lo máximo que me ha pasado justo ha sido este fin de semana, celebrábamos el cumpleaños de, de mi peque mm. eh, en el Kinépolis de Ciudad de la Imagen y los padres de una de las niñas que estaban en el cumpleaños, cuando fueron a recoger la, la pequeña, mm -hmm. eh, se fueron al Kinépolis de Alcobendas y nos llamaron no. desde allí y nos dijeron Dijeron, tardamos media hora, porque ahora tenemos que ir al otro. ¿Y
0: ¿Por qué no bajas y sabes dónde estaban ellos? Se
7: equivocado. <risa> ah, tú imagínate, tú imagínate el follón. Bueno, eh, te cuento más cosas, Pulpo, porque hay veces que la vida es injusta. Eh, lo contaba Ernesto, Dicen que ha ocurrido también eh, en España Yo el caso que te cuento ha sucedido en Texas uh -huh. eh, Uno no sabe por qué en un determinado momento Pues se encuentra en el lugar equivocado no? Cosas que en principio no tendrían por qué ocurrir Pero lo hacen Por ejemplo, eh, este atracador Que entra a un restaurante eh, en Texas Lo hace con una pistola de juguete Con una pistola falsa El objetivo evidentemente no es bueno El objetivo es robar Va por la caja Pero es que al final acaba ...abatido a tiros. Espera, ¿qué? Es que es tremenda la historia.
2: Claro, 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 claro.
7: El suceso ha vuelto a reactivar, de hecho, el debate del uso de armas en Estados Unidos... ...porque, claro, si eh, un policía para utilizar su arma se anda con mucho cuidado... ...no lo hace claro. a la ligera. Claro. Eh, sin embargo, un particular puede que no se ande con tantos remilgos... ...y ahí es donde está el debate en Estados Unidos que los, cua los particulares, que cualquiera pueda tener una pistola, porque pasan cosas como, como esta eh, el hombre no estaba haciendo nada bueno insistimos, estaba robando en un restaurante pero claro, acabar tiroteado por un cliente del del establecimiento cuando él además lo que portaba es un arma de juguete, pues su intención no era la de hacer daño a nadie es la un gente poco...
0: no sabe que es un arma de juguete claro o sea, la, la gente no distingue, yo yo entiendo perfectamente que un policía tien de, tiene que blindarse a él, y sobre todo a la gente que tiene claro. que la obligación de que defender y proteger, pero claro si un tío te está sacando mm. una pipa que, que es falsa, pero en ese momento tú te crees que es real, pues claro. uno tiene que obrar en consecuencia
7: Ahí viene la historia, el problema es que no ha sido un policía, ha sido un cliente que estaba en mm. el restaurante de Texas y que claro. llevaba una pistola claro. y de hecho se levanta y según está saliendo el ladrón por la puerta, es decir está de espaldas, yeah. le tirotea, yeah. pero no uno ni dos que se quedó solo ¿eh? el cliente que iba armado porque le y le
0: remató y ocho le di... disparos madre mía
7: le desterrajó ocho tiros el atracador como te imaginas murió en el acto es una historia tremenda que ha llegado de de Texas y como te digo que ha reactivado de nuevo pues esta historia de no es lo mismo un profesional armado que un particular que uno yo te digo yo no estaría muy tranquila sabiendo que alrededor hay gente que está armada
0: Sí, sí, da, da mal rollo claro. de, impone mucho, mucho respeto, ¿verdad? Porque hay mucha
7: gente sí. que es buena, que tiene armas en Estados Unidos, pero yo no sé con quién estoy compartiendo en ese momento local, es decir, que estoy en un restaurante y no sé muy bien si tú estás muy bien de la cabeza o no. Bueno, cosas que ocurren todavía eh, en el mundo. Uh -huh. Y una cosa, eh, ¿cuál es la película, Pulpo, que más veces has visto? la que más pues,
0: Posiblemente E.T.,
7: Ete, ¿cuántas veces?
0: Pues a lo mejor unas 25, 30, vale. 40.
7: Yo te lo pregunto porque el director hay un director de cine, eh, Todd Field, que está triunfando con su última película que se llama Tar. Eh, suena incluso para los Oscar. Y ahora que está de promoción ha confesado que se dedica a hacer películas, es decir, él es director de cine uh -huh. y ha llegado incluso a, a los Oscars, uh -huh. tras ver 350 veces... Uh -huh. Indiana Jones en busca del arca perdida ¡Me aburro! <risa> bueno, vamos a ver es que, es que, cuidado que a mí me gusta ver Las películas repetidas Que cuando hay una película que me gusta mucho Me la veo y me la reveo 20.000 sí. veces eh, La película de Spielberg es buenísima Indiana Jones está muy bien Pero de verdad, ¿350 veces?
0: ¿no? no, bueno, ¿no? Eh, bueno, bueno, muy, muy fan de, de esa película, claro.
7: Es agotador. Bueno, tiene una explicación, Pulpo, porque al parecer este director, eh, Todd Field, trabajó cuando era adolescente en un cine de segunda mano, que es como se conoce en Estados Unidos, a estos cines que como que reciclan películas, ¿no? Uh -huh. Allí proyectaban la misma película hasta seis meses seguidos. Wow. Por eso vio la primera de Indiana Jones tantísimas veces. Uh -huh. Otros habrían aborrecido el cine... Eh, si les ocurre algo parecido... Eh, pero él no, él se hizo fuerte y terminó dedicándose al mundo del espectáculo y a hacer películas Así que, bueno, pues eh, aquí tenemos a un director de cine que, que que terminó dedicándose a eso por ver 350 veces Indiana Jones Nos vamos a ir ya con la música eh, Pulpo vamos a escuchar a Oasis Porque los fans de la banda británica están esperanzados por un posible reencuentro Tras saberse que Noel Gallagher se ha separado de su mujer Y tú me dirás que tiene que ver una cosa con otra. <risa> bueno, pues sí, al parecer el tema sí está relacionado. Cuentan que la relación de la esposa de Noel siempre fue muy tensa con su cuñado Liam. Y de hecho en parte tuvo que ver con la separación de la banda. Ahora que Noel ha decidido divorciarse, es posible que él logre entenderse con su hermano para regresar
0: a Oasis. Uh -huh, genial. Pues venga, música arriba, vamos a disfrutar de esta canción de los 90. A las 5.29 hora menos en Canarias, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes? I'm sure you
8: heard it all before. You never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
0: 4.31 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en COPE y muchas veces nos preguntamos cómo vendrá el día para Carlos Herrera menos mal que Gonzalo Zabaya, que está en su equipo ya sabe por dónde van a ir los tiros. Gonzalo, muy buenos días. ¿Qué tal,
3: Pulpo? Buenos días.
0: ¿Qué tal ha ido el fin de semana? ¿Qué has hecho?
3: Bastante bien. Eh, la verdad es que he hecho poco. Descansar, que a la gente que trabajamos en este horario nos viene bastante bien, y poco más, la verdad. A resguardarme del frío, porque ha uh -huh. empezado a apretar un poco el frío, así que nada, mantita y película.
0: Es verdad. ¿Viste el partido ayer? El, el Real Madrid contra el Barça y viceversa.
3: Lamentablemente, he, he solo podido ver resúmenes y he escuchado el partidazo de COPE porque me pilló, me pilló durmiendo. Aquí, uh -huh. ya sabes que la gente de este horario tiene horarios para dormir diferentes, y el mío es por la tarde.
0: Uh -huh, perfecto, uno, tres, quedó el partido, lo digo más que sí. nada para todo aquel que dice, no, estos programas están grabados, nosotros no grabamos los programas, estamos aquí en directo sacrificando la vida como nuestros propios oyentes. Pero ¿cómo viene el día, Gonzalo? Las cosas están empezando a moverse. ¿eh?
3: Sí, pues vamos a empezar precisamente explicándole al oyente qué es lo que quiere hacer realmente el Gobierno de Castilla y León. Hoy estaba previsto que entraran en vigor ciertas medidas enfocadas a fomentar la natalidad. Vamos a ver si los médicos empiezan a aplicarlas o no y analizar a fondo esta medida, esta reforma que ha, que ha llevado a cabo el gobierno de Castilla y León, porque hay voces que dicen que, que estas medidas son obligatorias, otras que no, algunas que lo critican, otras que lo ensalzan, así que vamos a intentar despejar dudas alrededor de los embarazos que se producen en Castilla y León. Uh -huh. Por otro lado, los partidos políticos ya han empezado su pre-campaña, Pulpo, se lo están tomando bastante en serio porque todavía nos quedan cinco meses para las elecciones de mayo, lo que significa que nos van a dar bastante traya. Sin embargo, nosotros empezamos también nuestro particular recorrido de candidatos por el país, así que hoy, entre visitamos a Daniel Sirera, candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona. A ver si remonta a una ciudad que en los últimos años pues está totalmente descuidada y desprotegida. Es verdad. Nos visita también el cantante Lorenzo Santamaría, que se despide de la música con un último disco que nos va a presentar en Herrera en Cope, y vamos a estar en Atenas, donde hoy se celebra el funeral de Constantino de Grecia. Allí está la familia real, así que bueno, vamos a estar pendientes de, de Atenas porque es la primera vez que don Juan Carlos y doña Sofía reaparecen en público con sus hijos desde 2020. Mm -hmm. Así que bueno, tiene Morbo el encuentro. Vamos a estar allí.
0: Oye, que, que contéis hoy con Lorenzo Santamaría, es un referente de la música en España, ese hombre, ¿eh?
3: Pues sí, y además, lo he dicho, su último disco se despide de la música, la entrevista es que tiene entidad por sí sola.
0: Sí, sí, desde luego que sí. Oye, pues eh, yo la escucharé y lo mismo me animo a, a solicitarle a Lorenzo que se venga un día a madrugar y a poner las calles con nosotros, que seguro que tiene cosas súper interesantes que contar.
3: Y segurísimo que se anima, ya te lo digo yo.
0: Qué bien, pues Gonzalo, a partir de las 6, haznos hueco que ahí vamos los ponedores. Un abrazo fuerte, Pulpo. Hasta luego, hermano. 534, 434 en Canarias. Muchas veces yo me pregunto, eh, pero bueno, ¿y ahora mismo quién nos puede estar escuchando? Pues este programa lo escucha y lo hace la gente que, es, que, que está ahora mismo eh, provocando que los motores de España no paren ni un segundo. Son los currantes. Y Pepe Domingo Castaño tiene algo que contarte.
1: Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale
0: Pulpito! Y es que mencionamos pues, los mensajes que nos habéis enviado pues, desde que hemos comenzado el programa a través de facebook.com barra poniendo las calles o a través de nuestro WhatsApp para notas de voz, el 662-942-605. Estos mensajes recogen las actividades, los curros de nuestros ponedores de calles. Pedro, por ejemplo, nos ha escrito, dice que es un camarero que va a abrir la segunda enseguida el bar, va a abrir enseguida el bar, desde Cabra, dice Pulpo, es la tierra de Manolo Lama. Mando un saludo a toda la Copa y en especial a vosotros. Sois los mejores, nos dice Pedro. Muchas gracias, hombre.
7: Carmen Espinosa nos ha escrito en nuestro Facebook para darnos los buenos días. Ella es auxiliar administrativo. Pero duerme muy mal, así que escucha poniendo a las calles.
0: Qué bien. Buenos días, Pulpo. Pues mira, yo soy Juanma. Yo soy un gaditano que trabaja en el País Vasco Francés, en la zona de, de Bayona. Soy fresador. Hago piezas para los aviones. Por ahora no se han caído ninguno. Eso espero. y nada. Aquí esperando que llegue la primavera porque hace frío. Un abrazo. Soy Ponedor. Muchísimas gracias. Qué, notan, qué bien explicado, sin ruido de fondo. Y, y sobre todo la, la, la certificación de que ahí está haciendo su trabajo, como cada día y dejándonos esta nota de voz. Nos escribe Alicia, dice que está trabajando en la limpieza de calles. Dice Pulpo, eres nuestra vitamina D. No vemos el sol, pero te escuchamos a ti y a tu equipo, y siempre nos da muchas fuerzas. Espero que la vida os premie con todo lo bueno que os pueda pasar. Qué claro, bueno. Qué muchas
7: bueno. gracias. Eh, Roberto, que es palista en un lavadero de carbón y que le encanta el programa.
4: Qué bien. Buenos días, Pulpo, Vea. Soy Emilio. Voy directo al mercadillo y soy ponedor.
0: Muchísimas gracias, Emilio. Oh, un mensaje que nos manda Ángeles dice que es camionera que está bajando ahora mismo desde Inglaterra hacia Cádiz Dice, quería daros las gracias por hacernos tan ameno los viajes que tenemos que hacer cada día. Dice, sois los mejores siempre.
7: Gloria Sánchez es profesora de gimnasia en un instituto y se levanta tempranito para hacer las tareas de casa y dejarlo todo ya apañado. Le encanta escuchar, mientras tanto, poniendo las calles.
4: ¡Qué bien! Buenos días, Pulpo, buenos días, equipo. Eh, aquí, Carlos, el boxer de Valdemoro con el camión de Acotral. Trabajando para los Mercadona, he hecho una paradita ahora entre Pinti y Valdemono, nunca mejor dicho, porque con tanta niebla tengo los ojos ensangrentados, madre mía, claro. venga, soy ponedor...
0: Pues muchísima precaución los camioneros, los furgoneteros, la gente que va a salir ahora con el coche. Mucha precaución, hay muchos puntos de niebla en nuestra península. Así que desde aquí os pedimos paciencia y muchísima precaución. Nuestro WhatsApp, el 662-942-605 en facebook.com barra poniendo las calles. Nos puedes dejar esa nota donde nosotros aquí leeremos con muchísima energía para que sepamos claramente en qué andan liados nuestros ponedores de calles. Estamos a lunes, los lunes comenzamos nueva temática en poniendo las calles con nuestra máquina del tiempo La semana pasada ha sido la noticia del día Que sigue coleando el tema de Piqué con Shakira Shakira Piqué Y claro, eso nos lleva a conocer Pues canciones que han hablado de despecho Canciones que, que jolín, que hace un montón de años eh, Se publicaron eh, artistos, Artistas súper renombrados Renombrados, importantes y nos damos cuenta que, que ya hace años, pues, también se lanzaban dardos con las canciones. Bueno, pues, la canción de hoy pertenece al año 1979. Es el año en el que, bueno, pues, la primera cadena de televisión española emitía el programa infantil que tanto nos marcó a todos, ni más ni menos que Barrio Sésamo. ¡Hola! ¡Buenos
8: días, siete días! ¡Buenas tardes, siete tarde, ¡Y siete noche ¡Buenas noches!
5: Por las noches, siempre buenas noches. Por la tarde, siempre,
4: siempre buenas tardes. Y por el día, por el día, buenos días. ¡Shh! ¡Va a empezar Barrio Sésamo!
0: Así sonaba Barrio Sésamo barrio en Sésamo. 1979. Es que si hay un tema que está en todas las conversaciones estos días, pues ha sido la canción que le ha dedicado Shakira Piqué... Una canción que está arrasando y que nos demuestra que los artistas pues utilizan a veces su música para hacer terapia. Y por eso esta semana mmm, se la vamos a dedicar a canciones que han servido para despecharse de una separación comprobando que lo que ha hecho la colombiana no es ni muchísimo menos nuevo. Por ejemplo, empezamos por una de las más grandes, Rocío Jurado y la canción Ese Hombre, mmm, Dale Alex, Manuel Alejandro, el compositor jerezano que trabajó con la cantante, confesó haberse inspirado para la letra en Pedro Carrasco el marido de la jurado con el que en ese momento mantenía una tensa relación. Sube y escucha y analiza, este siente. hombre que
5: tú ves allí, que parece tan galante tan atento y arrogante lo conozco como a ti Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y exclusivo, solo sabe hacer sufrir, es un gran necio.
0: Lo que vivimos la semana pasada con Shakira y con Piqué no fue no fue algo novedoso en absoluto, aunque fue lo más apoteósico que ha habido en las redes sociales y en los medios en cuanto al marketing en toda la historia. Nunca había pasado algo así. Pues hay que también rebobinar un poco la vida de las personas para darnos cuenta que ya en este año, en 1979, pues Rocío Jurado le mandaba un zasque importante a Pedro Carrasco a través de esa canción que le componía pues el gran Manuel Alejandro. Esta canción se llama Ese Hombre y la estamos recordando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, donde además damos las gracias a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, Javi Niño, a Estrella García Fernández, Iván Arancevía, también a Juanjo Casquero, Tongpok... Antonio Martín Sosa, Julen Vázquez Ruz y José Lucas. Gracias por estar con nosotros poniéndole las calles a este lunes 16 de enero de 2023.
2: Carlos Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.
3: Es buen momento para comprarme una
0: casa.
2: ¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
0: ¿Qué va a pasar con El precio del alquiler
2: vivienda la Tormenta Perfecta. Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos de los precios y la vivienda es inaccesible.
3: Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones. Miren, para que haya precios más
6: razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en la oferta.
2: Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos. Exclusivos en cope.es y en redes sociales.
0: Y en siete minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar del mundo del motor, por eso suena ya esta sintonía. Alfonso García Motorman, muy buenos días.
4: Muy
9: buenos días, pulpo.
0: Atención a esta noticia, más que nada porque cada dos minutos y diecisiete segundos resulta que alguna persona necesita la asistencia del seguro por un accidente en la calle o en la carretera, según el informe de la patronal del seguro UNESPA.
9: Así es, o lo que es lo mismo, las compañías de seguros cada año en España tienen a 230.000 mil víctimas de accidentes de tráfico, entre lesionados, fallecidos y los familiares de, de estos últimos y según este informe de UNESPA, en Barcelona es la provincia con más accidentes de circulación, con el 10% de los sucesos, donde cada 24 minutos se produce un accidente de, de tráfico, la segunda y tercera ciudad con mayor siniestralidad son Madrid y Sevilla, con 19.000 y 15.000 accidentes. Aunque en términos relativos el ranking es distinto, Cádiz es la que encabeza el año pasado con 89 víctimas por cada 10.000 habitantes, seguida de Sevilla y Pontevedra, con 78 por las 77 víctimas de
0: Murcia. Uh -huh, genial. Disculpa un segundo, Alfonso, porque me estoy dando cuenta, me llega una, no, una notificación de Facebook, me dice, estás a punto de conseguir los 85.600 seguidores en, en Facebook. Solamente necesitas tres personas. Con tres personas que le den a seguirnos en facebook.com barra poniendo las calles alcanzaríamos una cifra espectacular, 85.600 seguidores. Con tres personas que le den a seguirnos lo, lo conseguiríamos. Alfonso, retomando, el, el año 2022 ha sido malo para la venta de automóviles nuevos, eso hay que reconocerlo, pero es que también lo ha sido para los de segunda mano que han bajado casi un 6%. Lo peor es que todo apunta a que este año 2023 no va a ser mejor, desgraciadamente.
9: Efectivamente, el año pasado se vendieron en España 2,3 automóviles por cada uno nuevo. Se vendieron un total de casi 1.900.000 coches de segunda mano. Pero lo más grave, Pulpo, es que de ellos el 40% de las ventas fueron vehículos de más de 15 años. Los más viejos, los más baratos y los más contaminantes que han visto aumentar sus ventas en un 6%. En cuanto a motores, entre los usados, el diésel continúa siendo el más mmm, demandado, con casi el 58% por un 37% de gasolina, mientras que los más limpios solo suponen el 6% del mercado de ocasión. Otro dato preocupante es que faltan eh, automóviles de menos de 5 años, falta stock de coches jóvenes. Está claro que el gobierno debería plantearse o replantearse sus eh, planes y ayudas a rejuvenecer un parque de vehículos muy viejo, con eh, verdadero y más realista Plan Renove para diésel y gasolina. Uh -huh.
0: Alfonso, eh, discúlpame, es que es impresionante la cantidad de gente que nos escribe, que nos está escuchando ahora mismo, que también está deseando que comience Carlos Herrera. Pero fíjate, José Manuel Egea Blaya nos está escuchando ahora mismo desde Argelia. Me acaba de escribir un mensaje a facebook.com/poniendo las calles y, y, y aquí está el tío desde Argelia. Te mando, José Manuel, un abrazo y las gracias. Y Sergio Tequio, que nos acaba de escribir y dice: Pulpo, tranquilo, ya solamente te faltan dos porque yo ya te estoy siguiendo. Pues Sergio, muchísimas gracias por, por tu mensaje y sobre todo por demostrar que, que aquí estás en la cadena COPE poniéndole en las calles, en este caso hoy, a este lunes 16 de enero de 2023. Pero Alfonso, ahora sí que retomo contigo. Eso es muy interesante. Si tu coche es de los que, bueno, resulta que son de los más modernos y cuenta con los sistemas ADAS o asistentes a la conducción, los ponedores tienen que saber que estos sistemas ayudan eh, también están fallando mucho en invierno. ¿Esto por qué pasa, Alfonso?
9: A ver, estos sistemas de ayuda ADAS eh, que pueden eh, ayudar a reducir la siniestralidad de los accidentes, sobre todo por los despistes del conductor o imprevistos en la carretera, hay, hay que decir que no son infalibles, sobre todo en condiciones climatológicas o bien por el estado del eh, vehículo. En primer lugar, muy importante el estado del Paravisas, por ejemplo, la suciedad les afecta negativamente, hace que no funcionen eh, los hadas y en condiciones de lluvia, hielo o nieve pueden fallar o reducir eh, su rendimiento porque afectan mucho a las cámaras y sensores de, de esos sistemas de asistencia al mantenimiento, por ejemplo, de carril o bien el de frenado automático de emergencia. Por todo lo anterior, es básico y muy necesario extremar la limpieza del coche en invierno, sobre todo el parabrisas delantero y de paso recordemos cam también cambiar los limpia-parabrisas una vez
0: al año. Uh -huh, genial, Alfonso muchísimas gracias, Andrés González Santos, Pedro Moreno Suárez, Javier eh, Valdevira Osoro, Marisa González Claver Nuria P. Martí, es que hay mucha gente que está ahora mismo diciendo pulpo, que yo también estoy aquí, que, que yo luego continúo escuchando a Carlos Herrera, Ana que está en Guadalajara también nos está escuchando, es una pasada eh, conocer que, que ahí están los ponedores, no escuchando la radio aquí en la cadena COPE, así que un abrazo para, para todos esos ponedores que nos que están escribiendo y, y muchísimas gracias. Pero Alfonso, esto yo creo que nos lo has comentado en varias ocasiones, ¿no? Que, que el frío es uno de los peores enemigos del coche eléctrico y también de su autonomía. Que se reduce mucho si hacemos uso de la calefacción. Pero claro, ¿cuál es la última tecnología, Motorman, para, para no quedarse helado?
9: Sí, se trata de cinturones de seguridad calefactados como alternativa a la, a la bomba de calor que algunos coches eléctricos llevan, o bien calentar el habitáculo mientras recarga antes de usarlo, mientras que otros optan por, por asientos eh, calefactados o bien por el volante calefactado. Pues bien, ante el alto consumo que supone usar la calefacción en un vehículo eléctrico, la compañía ZF acaba de presentar en el CES de las Vegas los cinturones calefactados que podrían, aumentar hasta en un 15% la autonomía. Estos cinturones son más gruesos y no requieren de homologación especial y podrían ser útiles pues como complemento a otros calentadores de contacto, como hemos mencionado, asientos o
0: volante. Uh -huh. Y rápidamente, porque ya está preparado Carlos Herrera, eh, para aquellos que estén pensando en comprar un coche eléctrico usado, lo más importante, Alfonso, es saber el estado real de la batería. ¿Pero es posible comprobar su estado para que no nos engañen?
9: Ver, efectivamente es básico, es lo más importante de un coche eléctrico Certificar el estado real de la batería Hay que tener en cuenta que es el componente más caro de ese vehículo eléctrico Es fundamental conocer con toda exactitud el grado de degradación y de uso que ha tenido esa batería Y para ello pedir y recopilar toda la información oficial del fabricante, taller, garantía o bien en un taller especializado que certifique la uh, capacidad que tiene uh, a la inicial. También hay aplicaciones de móvil que nos pueden ayudar y um, que conectan el móvil al uh, puerto OBD, uh, OBD del uh, coche. Además existe una startup uh, austríaca, Avilco que hace pruebas certificadas que determinan el estado de la batería de los coches eléctricos de forma detallada e independiente, del fabricante.
0: No hay tiempo para más, Alfonso. ¿Tú cómo te vas? Como
9: siempre, poniendo
0: el, el intermitente. intermitente. Pues muchas gracias. Toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6 de la mañana, pero siempre nos reserva unos minutitos aquí para hablar de, de música, de buena música. Eh, Herrera, buenos días. Ué. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido?
6: Bueno, pues como todos los fines de semana, pavoroso, porque uno lo que desea es que llegue el lunes y cuenta horror, las horas. Y,
0: qué horror, pero vamos bueno, a ver.
6: No sé, y es así, ¿no?
0: Como, porque sí, no es así, o sea, lo que queremos es que llegue el fin de semana para juntarnos con amigos, descansar y dormir.
6: Bueno, yo me junto con amigos los días de cada día, y, y, pero me gusta juntarme con amigos, trabajar. El, el fin de semana pues, pues es una laguna en todo ello, ¿no? Y, <risa> y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya ha pasado, ya ha pasado.
0: Qué, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, eh, estamos escuchando una pieza espectacular que se llama Adiós a España, en la versión del gran Augusto Algueró. Junto a Carmen Sevilla. Uh -huh. Estamos escuchando a Busto Alguerón porque hoy hace 12 años que fallecía en Torremolinos. Qué bonito es Torremolinos, por cierto, ¿eh?
6: Bueno, por cierto, por cierto, la carihuela. Qué bonito, ¿verdad? Correcto. Todo. Casa sí.
0: Juan. ¿Cómo sí. se come por
6: Dios? Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Le tengo mucho cariño a la carihuela, he pasado mucho tiempo. La Caribuela es,
0: es maravillosa porque refleja eh, eh, en la España real de hace un montón de años. ¿eh?
6: Exactamente, exactamente.
0: Es exactamente. una gozada. Una y qué grande este Augusto Alguero, ¿verdad, Herrera? La cantidad de canciones que ha compuesto para terceras personas. A Nino Bravo le hizo unos, unos éxitos espectaculares. Por ejemplo, a Joan Manuel Serrat le hizo la música de esta pedazo de canción que en cuanto suena ya emociona, Herrera, ya me emociona esta canción. ¿Llegaste a conocer a claro, gran Augusto?
6: Yo, sí, sí, sí. Y, y a trabajar con él en un programa especial que le hice, en la serie de, de Las Coplas. Eh, Augusto es, es un músico eh, excepcional, oh. no, no solo como creador de melodías. Eh, Adiós a España no, no es de él, es del maestro Montorio, Correcto. Pianista, pianista oscense, la de Huesca. Uh -huh. eh, que creó canciones maravillosas, pero Alguero tiene otra vis que es la vis de la orquestación. Uh -huh. Es es un es un orquestador proverbial, uh -huh. fantasioso, único, uh -huh. eh, eh, incomparable. Además con un sello muy 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 particular. Entonces la, en las dos vertientes, tanto la de creador como la de orquestador, hicimos un, un programa. Estuve pues varios días, muchos días trabajando con con Alguero, esas cosas. Primero en su casa en Madrid, y luego después en Sanlúcar de Barrameda. Oh. Y guardo de él un, un recuerdo cristalino, ¿verdad?, en su, en su grandeza.
0: Uh -huh. Me imagino que el amor que, que tenía por Carmen Sevilla le sirvió para, para componer grandes canciones, Herrera, porque encima la relación que tenían ellos dos era... Era una balsa, ¿no? Sí, bueno, yo sí, creo sí. que el amor
6: iba más en el otro sentido de Carmen Sevilla a Augusto Alguero uh -huh. porque Carmen, en las memorias que yo le escribí cuenta que efectivamente ella siempre ha hablado muy bien de Augusto siguieron siendo buenos amigos ella fue, es, Carmen está viva sí. eh, una gran amiga de Nacha la, la segunda mujer de Augusto Alguero eh, con la que vivió sus la segunda parte de su vida eh, lo que pasa que el, que el matrimonio estuvo, ella cuenta una cosa cuando Augusto Alguero tenía sus aventuras un día yendo con la madre de Augusto Alguero a ver la catedral de Barcelona la madre le dijo, mira Carmen tú eres el altar mayor y las demás son lo que hay a los lados, capillitas no, Eso lo recordaba ella como... Y tú disfrutabas escuchando eso Yo, Claro, imagínate,
0: imagínate. <risa> qué, qué, qué Es impresionante Bueno Herrera, eh, tienes ahora por delante siete horas de radio en directo España está deseando escuchar el cómo comienzas cuando haces esos análisis de las cosas que están pasando en España. Más de uno ya empieza a temblar. Pero no, que... hombre,
6: porque... A ver, sí.
0: <risa> sí, porque luego... Las cosas que, que tú dices y cómo las dices le duelen mucho a muchas personas, ¿eh? Bueno, pero recompensan a otras, ¿no? Eso también es verdad. Mm. Bueno, pues, asfís, majáils. Majáils.
2: Escuchas
3: Poniendo las Calles
0: Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
6: Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo línea directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Mamá, ¿has visto mi sudadera gris? En el primer cajón. Ay, no está. ¿A qué voy yo y la encuentro? Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Goco, Levi's, Hackett y Pepe Jeans, del 7 de enero al 28 de febrero. Las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
3: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
2: ¿Qué pasa, Manuel? Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. ¿Estás poniendo menos la calefacción este invierno? La crisis energética nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de ser energéticamente autosuficientes. ¿Esto nos lo podría dar algún día el hidrógeno verde? Pues el
9: hidrógeno renovable pues puede servir.
2: No está nevando como es habitual en estas fechas. Difícilmente van a poder funcionar las estaciones de esquí y los negocios que viven de este deporte. De momento, nada de nada, Emilio, no habéis podido abrir la estación. Nada,
3: en principio... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
2: La realidad de demasiados países africanos es la de estados fallidos en los que la situación de los derechos humanos fundamentales es desoladora, comenzando por la enorme precariedad en la que se encuentra la libertad religiosa. Olvidados por el relato de los grandes medios de comunicación y recordados apenas por unas cuantas voces valientes como la del Papa, algunos lugares como Nigeria o la República Democrática del Congo son ejemplos paradigmáticos de corrupción, violencia, terrorismo de origen yihadista y persecución de las minorías, entre ellas la cristiana. Precisamente este fin de semana en Nigeria un sacerdote ha sido quemado vivo y otro herido gravemente y varias personas han muerto en la República Democrática del Congo tras un atentado con bomba perpetrado este mismo domingo en una iglesia de la localidad de Kasindi, fronteriza ya con Uganda. Esta es la triste y cruda realidad de tantos cristianos perseguidos.